0: Hej! Ebba Svanberg här, producent på Införrätta. Det här är ett avsnitt från säsong 1. Vill du höra fler säsonger helt utan reklam? Skaffa då Podmi Premium. Sign upp dig på podmi.com. Första 14 dagarna är gratis.
1: Hon bränger på mig med en brick som gör att jag bara får nog. Det räckte för mig då liksom...
0: Det är juli 2022, en solig dag i Hudiksvall. En kvinna i blåblomig sommarklänning kliver in på en uteservering. Håret är blont, hon är solbränd, leende. Bakom henne går en man i grå t-shirt. De beställer öl. Kvinnan heter Jeanette Bergström. Några timmar senare ligger hon död. I badrummet, i sitt eget hem.
2: Så jag går in där och känner ju på kroppen att hon är kall.
3: Det går inte att ta riktigt på, det går inte liksom att ta in det.
0: Snart riktas misstankarna mot mannen som hon lever med. Men han hävdar att han inte minns någonting av den natten. Det visar sig att det har funnits många tecken- på att Jeanette utsatts för omfattande våld- i sitt eget hem.
3: Då sa jag till min sambo att det här, är, det här är ingen cykel och lycka utan det här är liksom ett sätt att maskera om någonting annat som har hänt.
1: Jag sträckte sån helt enkelt slutade sparka med Och så drog han att till ytterdörren. I hallen var det från sovrumsdörren till ytterdörren.
3: Och, alltså det var ju bara kall. Det var ju som att man frös. Liksom, att, och då sa han, jag kommer ju aldrig glömma de orden heller ut. Han sa att mamma är död.
4: Safarna yrkade på att mannen ska dömas till livstidsfängelse för mord.
5: Mäns våld mot kvinnor måste upphöra.
4: Det här är en, en viktig signal till samhället och, och alla skilsdömda som finns där
0: ute. Du lyssnar på inför rätta om fallet Jeanette. Jag heter Joanna Goretzka.
5: Parter och ombud kallas till sal.
0: Tisdagen den 29 november 2022 leds en man in i Helsinglands tingsrätt. Det är en stor vit byggnad från 1900-talet, mitt i Hudiksvall. Mannen som är 50 50-årsåldern kommer vi i det här programmet att kalla Stefan. Stefan är åtalad för mord efter att hans sambo hittat stöd i deras hem- han är också åtalad för misshandel som ska ha ägt rum vid flera tillfällen. Rättegången mot honom kommer att hålla på i sex dagar. Och domstolen ska bedöma vad det var som hände den julidagen när Jeanette dog. Rättens ordförande inleder förhandlingarna. Han vänder sig mot den åtalade.
4: Då går det så till när man är tilltalad i ett mål att man själv får tillfälle att berätta vad man uppfattar är viktigt att rätten ska känna till. så blir det frågor av åklagare, offentligt målsägare och offentligt betalare.
0: Den tilltalade, Stefan, har gråsprängt hår och mustasch. Ibland har han glasögon. Han och Jeanette har varit ihop sedan 2018. Den åtalade mannen beskriver det som ett turbulent förhållande från början.
4: Vill du inleda själv eller vill du att redan med inledningen ställs frågor? Jag går och så att... Jag vet inte. Ja, varsågod och berätta det du uppfattar, viktigt att vi ska känna till
1: <hör> Ja... I fråga om den där dagen
4: eller i... Det är ju i fråga om hela året. Hur har det varit? Har du haft ett förhållande med Jeanette och Bergström? Och hur har förhållanden varit? Samt vad har hänt vid de respektive tillfällen som åklagaren menar att du har begått några regeringar? Ja, det har väl varit stökigt förhållande. Vad vill säga? på vilket sätt då.
1: Ja. Det har ju varit mycket sprit, alkohol då. Fast det började när vi flyttade ihop då sa jag till nån att det fick vara slut på det där, det måste ha blivit lugnt liv och mera hemma och slut på det ute livet. Och det gick hon ju med på då när vi skulle flytta ihop. Sen så vet jag inte det barka väl vägen då på något vis.
0: I rättssalen sitter Nathalie Bergström, Jeanettes dotter, äldst av fem syskon. Den här november tisdagen, har hon en overklig känsla.
3: Ja, det, det, det är väldigt, väldigt svårt. Utan det, egentligen så hade, hade jag inte velat vara med. Och det var, jag tänkte inte vara det från början heller. Men sen samtidigt så landade jag någonstans i att... Jag ville liksom vara ett ansikte för mamma också som inte finns där och kunna göra någonting för att bidra till att det blir någon rättvisare här. Och det var liksom som att man klev in i någonting. Man klev in i något ja men skal liksom och bara gjorde det man skulle göra för mammas skull liksom. Min första känsla jag tänker på det är ju kyla liksom. Kyla och ångest över att gå in där och det är ju sånt där som bara hände på tv, liksom svenska fall eller i huvudet på mördare. Eller alltså sådana saker. Så det var, det var också en väldigt stark känsla av overklighet. Nästan lite som att man var utanför sig själv.
0: Det känns som något på tv, säger Nathalie. Det här, en rättegång, kan inte handla om hennes mammas död. Janet var ju en person som älskade livet och tyckte om att hjälpa andra människor- genom sitt jobb på socialtjänsten.
3: Eh, nej men hon var väldigt eh, levnadsglad. En väldigt eh, karismatisk person. Eh, mycket utstrålning. och Väldigt glad. Eh, positiv. Så hon, var, hon var många nyanser av allt. Mamma Vi, nu är, Jag bor ju en bit ifrån. liksom Mina syskon och- Föräldrar bor ju uppe i Hurriksall och jag har ju flyttat, flyttat för några år sedan. Men vi hördes ju i telefon varje dag, säkert tre gånger om dagen. Så att vi var väldigt nära. Så att det var ju alltid mamma man ringde till om det var någonting. Ja, mellan himmel ord så var det mamma.
0: Men i juli 2022 slits Jeanette bort från nära och kära. Och mannen som står åtalad för mordet- Stefan, personen som hon delade sitt liv med. I förhör berättar Stefan att relationen med Jeanette var stökig. Han berättar också att hon får en cancerdiagnos under förhållandets gång. Hon genomgår en operation och behöver mycket stöd i vardagen. Under perioder måste hon sitta i rullstol-
1: Sen efter det, då var hon ju sjuk. Då kom ju den där cancern, men jag såg att hon var ju dålig innan cancern kom. Jag eller jag, jag såg ju tendenserna långt före andra. Och det var ju där att hon ramlade ihop rätt som det var och sånt. Tappa känslan gjorde hon. Och då fick jag stå där och ställa upp. Jag fick ta upp på morgonen, jag fick ta henne på toaletten. Jag fick ta henne skjutsarna till och från jobbet. Hämtarna till sjukhus, jag skjutsade till... Det var flera reser ner till Uppsala. Sen vet jag inte vad som hände men hon börjar på att bli väldigt konstig. Jag vet inte om det har med medicin. Hon börjar på att äta mycket av eller något. Men hon bara gick till attack på mig. Rätt som det var bland så kunde hon bara gå till tvärattack. Man fattar inte ens vad man hade gjort. Jag frågade Satna någon gång. Vad har jag gjort? Men hon gick på mig bara. Hon bara stod och stirra på och kunde bara bygga galla över honom. Ibland när jag funderar om det är någon annan hon ser och inte mig.
0: Det här är beskrivningar som dottern, Nathalie, inte alls håller med om. Och medan Stefans version är att Jeanette kunde bli konfrontativ så ser omgivningen att det är Jeanette som... Plötsligt börjar dyka upp med konstiga blåmärken på jobbet och till möten med vänner. Hon verkar också mer dämpad och rädd. Det säger
3: Nathalie. Till en början så... Det är klart då, då tänkte man väl inte så mycket på det utan det, är sånt där, det smög ju mer diffust fram att man märkte att hon blev förändrad liksom. Och... Jag fick aldrig en riktig grepp om den här personen men det var ingen som jag kände liksom att jag ville lära känna mer för att han var ganska ja men liksom blank för mig från början och sen blev det ju, ja, men det, ju först, det växte fram liksom det är ju inte försoning på slutet man märkte liksom att saker och ting blev annorlunda. Ja, men första gången jag kände riktigt att det här inte det, det här är liksom inte som hon säger att det är. Det var ju när jag fick, fick se en bild. Hon skickade en bild till mig på, på hennes ansikte. Hon hade två väldigt stora blå blåklockor. Alltså två stora blå ögon. Hon skyllde på att hon hade ramlat på cykeln. Då sa jag till min sambo att det här är, det här är ingen cykel och lycka. Utan det här är liksom ett sätt att maskera någonting något annat som har hänt. Och där börjar jag liksom misstänka att det här, det här är inte bra. Alltså det här är någonting som hågor som men hon var väldigt duktig på att dölja och hitta bort förklaringar och, och det är väl klart så här, efterhand så förstår man ju ett annat mycket om rädsla och skam och så. En kollega vittnar om en annan incident.
0: Vid en rehabutredning med Genet som varit sjukskriven upptäcker kollegan att Genet försökt dölja skador i sitt ansikte.
6: Det ja, man gör ju en reabutredning när någon är sjuk. Det är ju arbetsgivarens ansvar. Och då var det så att hon hade ju sjukskrivit sig. Och när det går en viss tid, i alla fall minst tre veckor, så ska man göra en reabutredning. Och då träffades vi 3 maj på en reabutredning.
2: Mm.
5: Och kan du berätta om dina iakttagelser av Jeanette vid det tillfället den 3 maj?
6: Ja, hon kom till mig och hon var, jag såg att hon hade sminkat sig ganska mycket i ansiktet hon hade jag såg att hon var svälld det var liksom som hade ramlat ner på vänster sida det är som jag kommer ihåg och då frågade jag henne direkt om har han slagit dig och det förnekade hon och varför jag ställde frågan är för att jag är skyldig att ställa en sån fråga också när man har en misstanke och då sa hon att nej det har han inte gjort utan hon förstod ju varför jag frågade eftersom det måste jag ju göra och hon förstod att jag bryr mig om
3: henne. Nej är alltså, det är så små tecken men <hör> första liksom alla märker till det var ju att hon blev ju mer svårtillgänglig att ja men det, det, pass, det, det passade liksom inte att prata på samma... Ja, men vi har ju ändå haft vårt mönster och vi har pratat och sådär och det där ändrades ju med, med tiden att Ja, men hon gick inte att få tag i- och i synnerhet inte på helgerna. Och sen passade hon oftast på- ringan om hon var på jobbet. Det var såna här konstiga små tecken- som man la märke till- att det här känns inte det känns inte rätt. Nathalie
0: säger att Jeanette- förändras mer och mer- under förhållandets gång. Men relationen fortsätter- fram till den dagen som Jeanette- –hittas död. Vad var det som hände den julidagen? Jeanette och Stefan ska snart inleda sin semester. En resa är bokad. Jeanette ser fram emot den. Den tilltalade ger sin version i rätten.
7: Då tänker jag att vi börjar med den här eh, kvällen natten när planet dog eh, och eh, kan du berätta du minns av vad ni gör tidigare under kvällen
1: ja jag berättade när jag kom hem från jobbet och jag kom hem ganska sent för jag jobbar länge ja. och så åkte jag traktor hem så det tog lite tid så jag tror inte jag var hemma för 16 kanske jag hade tänkt köra lite traktor och jobba lite hemma. Ja. Men då hade hon hållit på drucken och som var lite på lys redan när jag kom hem. Hon satt och klippte gräsmattan när jag kom. och frågade direkt om vi ska gå ut. så att, ja. Jag kände mig tvingad att gå ut med henne, bara för husfriden. Jag ville inte men ja, vi går väl ut då. Och sen Efter det där då skulle hon gå och göra så ordning. Och jag fortsatte väl bara gick och drack lite öl, ja. Det tar två timmar för hon jag så ordning och det tar fem minuter för mig. Så att det är väl så, hon står och gör ordning och jag... Ja, jag är väl ordning i princip, jag bara drar på mig kläderna och går, ja. Jag dricker väl upp en, jag vet inte, sex öl
0: då. De tar sig in till Hudiksvall och går till ett ställe där de fastnar på en övervakningskamera. Det här är de sista bilderna som tas på Jeanette i blåblommig klänning. I videon ser man hur Jeanette och Stefan fastnar i dörren. Till slut går han före. De går till flera olika ställen under kvällen. På en av krogarna blir Jeanette sur enligt Stefans berättelse- för att han pratar med en annan kvinna-
1: och då var hon, då var hon på dåligt humör redan där. Och där liksom satt det väl sisende hela kvällen.
0: Sen berättar han att han själv reagerar- när Jeanette hälsar på några manliga bekanta.
1: Sen kommer in och grabbar bakom där. Och då skinner hon upp som en sol. Då ska hon helt plötsligt springa och sitta med dem- och springa fram till dem. Och sen så, ja, jag vet, vi sitter väl där och dricker då. Och de chattar väl. Och sen... Ja, jag tyckte inte att det var speciellt trevligt. Jag liksom sittade där var inte mitt sällskap just då. Så jag går upp. Jag tänkte, ja, jag går upp och köper mer, ja. Jag var upp och köpte några öl. Jag köpte några visken, och Så tänkte jag, gå tillbaka ner dit när då. Så bjuder jag på viskor och så liksom... Kommer igång lite stämningen där. Men när jag kommer ner, då hon satt sig på min stol. Så frågar hon hon... Flyttade då, säger jag, så jag kan sätta mig. Nej, ja, då vägrar hon att flytta sig så... Här, och så kom det någon jävla jävla min emot mig från och riktigt visade hur grinig hon var såna blickar som inte de andra ser. Ja då, jag bara vände mig om och så gick jag därifrån. Jag var bara vände och tog jag med mig mitt och så gick jag så satt jag mig ute på en, ute en balkong de hade där eller något. Så satt jag där med om det nu satt någon folk där det minns inte jag men någon var väl där och sen jag satt med det så drack jag upp alltihop jag hade köpt. Och sen, sen har jag nog gått därifrån. Jag drack upp.
0: Stefan berättar att han fortsätter krogrundan på egen hand.
1: Gick, då gick jag över på nästa ställe. Men jag gick väl ner mot stan först. Till jag är över där om man pratar säkert med någon folk på vägen. Och... Sen var det väl någon som skulle gå in på något nytt ställe där. Och sen så har jag inte så mycket mera minnen. De säger efteråt bara att jag vetade att de säger att de kör ut nu för jag håller på sommar eller någonting. Men jag har ingen aning vilken tid, ingenting där och... Så att för mig är det den där dagen är liksom över där. Jag är inte med ännu mer. Jag...
0: Stefan möter upp några andra bekanta och de dricker. Sen minns han inget mer från den natten. Jeanette Bergström tar sig hem innan honom, runt 23-tiden. Välbehållen. En taxichaufför vittnar om det i rätten. Stefan minns inte när han kommer hem. Men enligt hans berättelse vaknar han bredvid Jeanette i sängen.
1: Jag liksom kommer liksom kommit en när hem eller någonting sånt. utan jag, Det jag kommer ihåg det är att jag vaknar i sängen på morgonen. Panett ligger brev mig. Jag ligger ytterst och hon ligger här. Och det enda jag reflekterar på det var att man tar på honom när man vaknar och jag kände att hon var kall. Det var då jag liksom reste mig upp. För sen såg jag att hon såg ut i ansikte. Och då fick man väl panik och stötts upp och så första jag tänkte det var jag ruska väl på henne först Och sen nästa steg då Ja, jag tror reflexmässigt jag liksom försökte blåsa munnen eller någonting sånt och då ramde ut blod och då fick jag ännu mer panik så då slet jag tag in och i sängen jag lyfte upp den här sängen och så tog jag med över till badrummet jag ramlade i hallen också med henne den lyfte upp och så in till badrummet så la jag när där alls innanför dörren så tog jag duschen och så sköljde jag av Lite på jag tvättar inte eller har skörjt av en ansiktet lite blod över mun. för jag hjälpte att smälla av jag för det där blodet.
0: Stefan berättar alltså att han vaknar bredvid sin sambo. Hon är svullen i ansiktet och alldeles kall. Enligt honom vet han inte vad som har hänt. Han tar henne till badrummet och sköljer av henne. Sen dröjer det 18 minuter till Stefan försöker ringa någon. Efter ett tag får han kontakt med en anhörig som kommer till platsen. Och det är den anhöriga som lärmar larmar 112. Ambulanssköterskan Per är kallad som vittne i rättegången.
5: Ja, tack Per. Jag tänkte börja med att fråga, det kan man gissa utifrån hur du är klädd, men vad jobbar du med?
2: Eh, sjuksköterska på ambulansen, Hudrikssag.
5: Och jag... Utgå från att du vet vilket tillfälle du ska höra som om idag. Ja. ja det gäller ju ett, ett arbete du gjorde den 9 juli i år. Och jag tänkte be dig berätta om dina jakttagelser vid det här tillfället.
2: Eh, ja, vi fick larm om en medelslös vuxen. På väg ut kom ytterligare information från SOS att, eh, att hon var braggd om livet- när vi kommer fram så möts vi upp av en anhörig man som säger till mig att jag hämtar, tar med mig akutväskan och defibrillator och han säger att det där behöver det nog inte men jag tar med mig i alla fall och går in och säger vart hon befinner sig i huset och jag hittar henne på jag gör en koll vad som finns runt omkring men ser inte någonting. Så jag går in där och känner på kroppen att hon är kall. Uppsvullen i ansiktet. Känner efter pulsationer men känner inget sådana lyssnar efter hjärtljud hör ingenting. Därefter kommer min kollega in och vi gör samma iakttagelser. Därefter så vill vi inte vara på plats så vi går ut därifrån.
5: Och när du säger att ni inte vill vara på plats är det någon anledning till det?
2: Nej, vi bedömer det som en brottsplats. och vill inte Ja, lämna spår.
5: Och eh, du nämnde att ni hade fått information att hon kunde vara beragd om livet. Men är det någon iakttagelse ni gör som gör att ni gör bedömningen att det är en brottsplats? Ja,
2: hon var ju väldigt uppsvullen i ansiktet. Hade blödningar runt ögonen, brillen hematom som vi säger. Ehm, ja, och väldigt kall och upplevde stel i kroppen.
5: Mm. – Och eh, kvinnan då som ligger på golvet, eh, är hon klädd på något vis? – När ni?
2: Ja, hon hade någonting överdraget. Eh, jag kommer inte ihåg om det var någon handduk eller något annat, men någonting hade hon överdraget, vill jag minnas. Mm. – mm.
5: Och eh, träffade du några fler personer där på plats? –
2: Nej, eh, vi såg inte till när den åtalade förrän vi kom ut ur huset igen. Vi, eh, han, han höll upp och prata med polisen i sin mobiltelefon och då stod vi redan ute på altanen när han kom ut. Eh, så det var de två som vi träffade.
5: Okej. Okay. Och när du då träffade på den åtalade minns du hur han var klädd?
2: Eh, ja, han hade kalsonger och en t-shirt på sig. Det tror jag var det enda. fick en eh, filt av oss för att hålla sig ganska varma. Mm.
5: Och förstår jag rätt att ni gjorde egentligen inga åtgärder då på den här kvinnan utan i, ni lämnade.
2: inte förutom att känna efter pulsationer och lyssna efter hjärtljud. Som sagt, vi ville vill inte flytta henne på något vis eller göra något på plats. Jag förstår. Ja, förstår.
5: Men då har jag inga fler frågor, tack.
4: Och hur var det med någon tvättmaskin, Vad var det med den?
2: Jag har att det var en tvättmaskin som, var, som gick och tvättade.
0: En tvättmaskin står på i badrummet där Jeanette ligger. Och i tvättmaskinen ligger Jeanettes kläder. De är trasiga, men Stefan kommer haft hävda att han inte minns någonting om en tvättmaskin- Enligt honom har han inte satt på den. Natalie, Jeanettes äldsta dotter, får beskedet från sin bror. Hon befinner sig i köket i sitt hem i Dalarna. Hon har precis satt ett frukost och ska just ringa sin mamma när samtalet kommer.
3: Man, alltså jag tänker tillbaka liksom på den dagen jag fick reda på det här så just det är lite dimmet faktiskt. För att det, 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 blir liksom, det blir så långt ifrån verkligheten på något vis. Så det går inte att ta riktigt på. Det går inte liksom att ta in det. Och, det var. Det var liksom som att man bara försvann ifrån sig själv en stund. Det var. Det var, det var svårt att ta in och, och alltså det var ju bara kall det var ju som att man frös liksom att, och då sa han jag kommer ju aldrig glömma de där orden heller han sa mamma är död. Och liksom bara eh, initialt så blir det ju liksom att man, man man kan liksom inte greppa orden liksom, utan jag, 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 jag tror att jag snubblar ut, liksom, ut på gården och eh, bara skrek. Jag skrek så högt så att jag överröstar kapsågen. Så min sambo hörde att jag skrek även fast han stod ute vid kapsågen. Så hörde han det så han kom ut och, och frågade vad som har hänt. Så han tog i telefon och pratade med min bror. För jag, jag rasade ju bara ihop liksom. Jeanette har
0: utsatts för kraftigt och upprepat våld enligt rättsläkarens rapport. Näsan är av. Det är skador på mjälten och ryggraden. Hon har blåmärken över hela kroppen och tio revben är brutna. Hon har traumatiska skador i stor hjärnan. Och enligt rättsläkaren har Jeanette med stor sannolikhet avlidit till följd av detta. Enligt rättsläkaren är det här dödsorsaken. Men försvaret lägger fram en annan bild- av hur Jeanette har dött. Jeanette, som hade en rad hälsoproblem- tog olika mediciner, och försvaret pekar på- att det är de höga halterna av medicin- som kan ha föranlett dödsfallet- i rätten säger rättsläkaren att det är osannolikt, men att det inte helt och fullt går att utesluta att det varit de höga halterna av medicin som lett till Jeanettes död. Men enligt rättsläkaren skulle Jeanette, oavsett medicinhalter, ha dött, hamnat i koma eller djup medvetslöshet, enbart av de svåra hjärnskadorna. Stefan grips direkt på plats mot sitt nekande. I förhör med åklagare Birgitta Färnlund fortsätter han att insistera på att han inte minns någonting av natten då Jeanette dog.
7: Du har inga minnesbilder av den här natten. Då förstår jag dig rätt så är det svart i ditt minne från någonstans vid... Elva,
1: jag minns inte när jag gick ifrån krogen kan jag säga.
7: Nej.
1: De säger nu, för det har jag ju läst och sett nu, att man hade sagt åt mig att gå ut ungefär. och Så att jag på att nicka till eller nå.
7: Vad tänker du själv har hänt under den här tiden då? Ja,
1: vad ska man tänka? Man kan ju tänka vad som helst.
7: Ja, vad tänker du?
1: Jag vet att vi har haft ett bråkigt förhållande. Det tänker jag. Men liksom vad som ska ha hänt det vet jag inte. Jag har tittat på mig själv efter det jag tittar. Jag, liksom jag, har, jag har inga liksom skador själv. Jag har tittat på mina händer, känt om jag öm. Jag har varit intagen tror jag, till och med på att de kollar mig och sånt. Och det har gjort att jag är fundersam på vad det är som har hänt.
5: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Har du teori som du vill
1: dela med oss? Nej, jag kan inte. there's nothing to say. I have nothing.
7: Det här med att du inte har någon, någon minne av den här kvällen.
1: Jo, kvällen har jag minne av, inte när jag åkte hem.
7: Äh, är det vanligt, brukar du dricka så att du får minneslucka.
1: Inte på slutet. Jag har druckit mycket av mina dagar, men på slutet har jag inte druckit så hårt. Jag var väldigt försiktig med att dricka. Utan det var nog bara att det pelade ur den här kvällen.
7: Och upprinnelsen då, om jag förstår dig rätt, då, så du uppfattade att Jeanette var svartsjuk för att du pratade med någon i baren.
1: Det var så det började. där.
7: Mm. Och sen så, så ville inte hon flytta på sig. Hon hade tagit din plats i ett senare skede.
1: Ja, när jag kommer och ska ställa ut glas när jag har köpt. Jag kommer med glas så här flera och man ska ställa ner dem på bordet.
7: Och då... Har hon tagit din plats och vill inte ja. bryta på sig? Och då blir du irriterad och går därifrån?
1: Jag blir inte irriterad. Hon blänger på mig med en blick som gör att jag bara får nog. Mm. Det räckte för mig då. Nej, liksom. äh, nu går jag härifrån. Jag vände mig och gick. Jag sa ingenting heller. Jag bara vände mig om och så gick jag.
7: Den, den sista kontakten du har med henne, den är inte särskilt positiv om man säger så. Då är det lite irritation mellan er.
1: Ja, irritation, ja, det, är det väl på något vis är det väl det. Sitter och säger till mig, det har jag inte sagt, det, men när vi satt nere där på möljen då sitter hon och pratar om att de vill gifta sig med henne Och sen är det tio minuter senare, sitter vi där uppe då liksom nästan ber om att dra till helvetet Det har gått tio minuter, en kvart liksom. Ja, det
7: är det för dig då.
1: Ja, alltså nu känner jag hon. För jag har ju varit med om de svängningarna så mycket nu. Så att eh, det var nog det som gjorde att jag är ledsna mest.
0: I rättssalen sitter Nathalie och de fyra syskonen. Och lyssnar på Stefans beskrivning av deras mamma.
3: Jo, men det är väl klart att han försöker vilja rädda sitt eget skinn. Så då jobbar han ju väldigt hårt med att svartmåla mamma. Liksom. Och han... Och det är ganska jobbigt att sitta och höra någon ta ifrån i från är tillsammans med sitt, sitt försvar liksom och så att det, ja, men man har ju bara försökt att slå ifrån sig för att vi vet ju liksom att det, det är bara lögner
7: Ja, på den här kvällen tror jag att jag inte har några fler frågor men då vill jag –Gå vidare med de andra punkterna. –Med de andra? Ja, det andra åtal, det som du, du åtalat för. Då tänkte jag backa tillbaka till den här händelsen den 5 april 2019– –det här tillfället när dina arbetskamrater kommit dit. Vad har du för minnesbild utav den dagen– –när jag påstår att du har utövat våld mot kanet innan arbetskamraterna kommer dit. De andra
0: åtalspunkterna- handlar också om våld mot Jeanette. Ett tillfälle är från 2019. Den 5 april- kommer några av Stefans kollegor- till hans och Jeanettes gemensamma hem. Kollegorna och Stefan- sitter och dricker i ett rum. Då kommer Jeanette- ut från ett annat rum. Och kollegorna vittnar- –om att det är tydligt att hon är skadad i ansiktet. På golvet i rummet finns också en blodfläck som kollegorna noterar. Stefan hävdar i rätten att Jeanette ramlade och slog sig tidigare den dagen.
1: Jag vet inte själv vad hon har gjort riktigt, men jag kan anta vad hon har gjort. För att om ni har gått på andra sidan kåken så höll jag på att bygga en stenmur där. Granitsten. Huggna stenar. Och där är det nog verkligheten där hon ramlar ner. Nu har jag byggt en trapp där, men förr var det ingen trapp där. Och hon var ja, snubblig på benar. Och, hon, hade ju, hon ramlade ju när gick ibland. Och så får hon för sig gå ner för där. Då var det rätt ner i de där granitstenarna. Det är liksom vad jag, jag har inte sett det själv- men jag såg ju glaset låg där. Mm. Och man bara funderar ju, Men sen så ni, ni visar bilderna- och det såg ju värre ut- eller efteråt, inte då- men det såg inte lika ut- den kvällen.
7: Och just från det tillfället har vi ju inga bilder, eller?
1: Nej, men jag har väl bilden på hon då. Ja. Och det såg jag inte ut sådär då- någon kom in till mig. Ja. Utan det har ju liksom blivit- det var ju värre dagen efter eller en par dagar efter. Så jag tror att hon var in där i rummet till mig. Och sen så antar jag att hon sprang väl till Toa och tänkte, jag duscha och gjorde rense. Och däremellan så har det väl dykt upp, de där grabbarna då. Men då har man ju liksom hunnit och fyllna till en annan också.
7: De här grabbarna som skulle komma då, eh, var det arbetskamrater till dig? Ja, ett par ganska unga pojkar. jag tittar de är 22 nu.
1: Ja, de var nästan riktigt. skolåldern då. Ja.
7: Eh, och så hade de eh, en, en tjej med sig också.
1: Nej, det vet jag inte vem det är.
7: Nej, det är ingen som du känner till överhuvudtaget. Nej. Okej. Okay. Eh, och de killarna då? Är det någon som du vid det tillfället... Eller senare har haft någonting otalt med. Med dem? Ja. Nej. Nej.
0: Arbetskamraterna som kommer på besök är alltså 19-20 år. Och kollegorna uppger i rätten att de är skärrade av situationen i huset och rädda. De bestämmer sig snabbt för att gå. Och när de ska lämna vill Jeanette följa med dem- då uppger kollegorna att Stefan slänger in henne i huset igen.
1: Jag vet när de skulle gå, då har jag förömat, för då kom Jeanette- och då har jag för att jag sa till honom en gå och läggde.
7: Hur såg hon ut vid det tillfället då?
1: Ja, det syndnas ju det här märkena så alltså här över.
7: Var hon skadad?
1: Ja. Mm. Blodig? Nej, då var hon kanske inte blodig-
7: och sen sa du så att du tror att du satt i rummet. Gjorde du det hela tiden som de var där?
1: Ja, tills de gick då. Jag har ingen minne av att jag har gått någon annanstans. Nej,
7: följde du med dem ut? Äh? Förde du med dem ut?
1: Ja, jag gick med i hallen vill jag minnas. Nej, jag har ingen minne av det där. liksom Att jag skulle ha slängt in i kåken eller något. Utan det, jag kan se mig själv framför mig att jag... Knuffre i vägen och säger gå och eller något. Men gå och lägg, det där kan jag tänka mig att jag gör. Men det är klart i en annans ögon kan det ju se. Om jag tar och gör så med någon så kanske upplevs så. Men jag kan inte kasta hon. Mm. Och sen upplevde jag som att de sa att hon ville nästan åka därifrån och flyra. Men då kan jag ju säga har jag suttit i en rum hela tiden så har hon väl haft hur lång tid som helst på sig bara gott
7: Men, men har du nu minne av det, att, att du var med dem ute utomhus? Eller det du beskriver nu? Nej, jag, jag,
1: inte, jag vet inte att jag var utomhus. Jag var i hallen.
7: Ja, okay. och, och Hur är det då? Är det här är också en sån här kväll där inte minnena är så himla goda egentligen?
1: Ja, riktigt lika är de väl inte. Men...
7: Du, hade du druckit den här kvällen? Ja. Och det var syftet med att de skulle komma dit, att ni skulle fästa. Vad
1: är det så? Ja, jag antar det. Vi har säkert ringt varandra i fyllan- eller nåt skulle jag kunna tänka mig. Så det var ingen planerat någonting så.
0: En av kollegorna som varit hemma hos Janet och Stefan- kontaktar polisen. Och en polispatrull åker hem till paret. Så här- säger en av poliserna under sitt vittnesmål i rätten.
8: Jag minns att jag och min kollega fick stå och knacka på väldigt länge i alla fall. Och ingångsvärdet vi hade, vad jag vill minnas, det är att någon av dem kan ha varit illa på något sätt. Och vi var precis på väg till att bryta dörren när de kommer och öppnar. Och jag ser att Jeanette är nog mer blå än någon annan färg i ansiktet. Mest runt ögonen eh, vill jag minnas. Men det var, det var i princip över hela ansiktet- är, är vad jag vill säga.
0: Mm. Stefan blir anhållen. Men Jeanette säger till polisen att hon har fått skadorna- efter att ha ramlat i en slänt. Mm.
8: Hon gav mig en historia om att hon hade ramlat ut för en slänt mm. vid den här bostaden. Mm. Och att hon skulle ha gått och burit på någonting. Jag vill minnas det som ett fat med kaffekoppar.
0: Mm.
8: Och eventuellt med fat hade hon gått och burit på. Ramlat över det här och att det var det som skulle ha orsakat de här skadorna.
2: Du sa... Hon gav mig en
4: historia.
0: Ja, jag det som att hon ljög för mig. Mm. Nu spelar åklagaren upp en ljudfil i rätten. Det är en vän till Jeanette som har spelat in. I inspelningen berättar Jeanette- att hon har ljugit för polisen. Hon säger att Stefan hade slagit henne- och att det var hennes blod- som kollegorna såg på golvet. Vännen som har gjort inspelningen- är en person som Stefan- är dömd för att ha misshandlat- under ett bråk.
7: Men du, sen har vi ju hört- den här ljudfilen då som- eh, har spelat in. Och där har vi ju fått höra- Jeanette själv berätta- om den här händelsen. Vad tänker du när du hör- hennes ord?
1: Ja... Jag tänker så här, det är tråkigt att säga så här om en som man har tyckt om. och, så här, och, liksom och så, men Hon sa lite det som passar hon för stunden och till det folk hon var med för stunden. Och lyssnar du noga på det samtalet så säger hon lite det som passar där folk är just då.
7: Men då menar du att hon ljuger i det här samtalet? Ja, för att, mm.
1: hon säger något som skulle passa bra just där för dem.
7: Um, vi har en situation... Den 17 april, det den fyra. Vad var det som hände då, då? En annan åtalspunkt är från april
0: 2022. Den här kvällen var Jeanette och Stefan ute på stan- med olika sällskap. Men tanken var att de skulle åka hem tillsammans. Men Stefan berättar för rätten att Jeanette inte svarar i telefon- när han ringer och vill åka hem. Han beskriver att han är- –frustrerad när han tar bussen hem själv. Senare kommer Jeanette hem med en vän.
1: Och jag ringde jag ringde flera gånger. Jag väntade en och så ringde jag. Och, nej, hon svarade inte. Hon gav fan it, helt enkelt, det fatta. jag. För hon ser hon att jag har ringt. Jag vet inte många gånger jag ringde, men jag insåg i alla fall att hon skiter i mig. Så jag tänkte ja, jag måste ta mig hem på något vis. Så jag gick ner och så ja, jag fick jag ta en buss. Jag åker hem helt enkelt. Och då var man lagom så irriterad. Och sen går jag in och lägger men jag kommer hem. Och sen så ramlade de in, jag vet inte vad det kan vara, men... Tre, fyra på morgon ramlade de in. Och hon säger någonting till mig, men jag, jag kommer inte ihåg exakt vad vi stod som startar själva bråket. Men jag liksom jag fick nog av när jag sa att de kunde nog försvinna härifrån, pallra härifrån istället för gott, sa jag till nå. Så gick jag mot nå och då tröck hon ihop sig på golvet. Så låg hon liksom med ben och sparkade mot mig. men då tog jag henne öronna för jag pratade med henne så jag höll Linas att jag tröck ihop pove och så liksom riktigt så här förklarar att de kunde åka härifrån och jag hör Lina så ju mer hon sparkar ju mer tröck jag. Jag tröck till helt enkelt sluta sparka med och så gick jag mot dörren med henne. Hon trodde att jag höll på att när den där som var med då tror jag. Men jag höll lina så här så tröck på sidan. Och så drog jag att till I hallen var det från sovrumsdörren till ytterdörren. Och sen var det väl ingen mer med det. Utan mer än att hon spottade fräs åt Och så gick jag därifrån och jag gick väl och duscha. Sen gick jag och satte mig i rummet.
7: Eh, om jag förstod det rätt så är du lite... Irriterad. Hon struntar i dig den här kvällen. Ni ska åka hem och du får inte tag på henne.
6: Ja,
1: hon struntar fullständigt. Ja. Och så efter att det, hon har sagt till mig att vi ska åka hem i lag och det liksom, allt sånt där. Då. Mm. Sen är det hon själv som skiter i mm.
7: Och eh, Så förstår jag att du, du berättade som att du tar tag i, i öronen på henne.
1: Jag håller Ina så här på sidan av huvudet och så trycker jag i nävarna så här. Och så ligger hon och sparkar på mig. Hon sitter på golvet och så sparkar hon och sparkar och sparkar till slut. Så bara trycker jag i. Jag trycker i tills hon slutar. Jag trycker till det slutar. Vad
7: ska hon sluta med för något? Och sparkar med. Ja. Och eh, hur hamnar hon på golvet
1: då? Ja, hon kastar sig dit själv. För... Gravis or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300
3: see for yourself at botoxcosmetic.com Jag
7: knuffa hon.
1: Jag knuffa inte hon kull, hon kasta sig dit själv. Hon såg att hon hade reta upp mig och så liksom skulle hon backa undan då lite.
7: Varför skulle hon kasta sig på golvet?
1: Ja, men hon såg väl att hon hade reta upp. Hon hade tuggat och sagt något och börja på reta upp med. Så är som förgången liksom.
7: Och då sätter hon sig på golvet sen?
1: Och då gick hon bakåt där och så åkte hon väl ner då. Hur vet jag inte. Jag kastar inte den på golvet. Antingen ramlade hon för hon gick bak längre sen så satt hon sig ner. Hon satt i alla fall på golvet och så sparkade hon efter mig.
7: Hade du kunnat ha gjort något annat än det här som du beskriver?
1: Om jag kunnat ha gjort ja, något annat? Hade
7: du kunnat istället för hon, hon sitter på golvet beskriver du ja och du tar tag om hennes huvud och öron och trycker åt med knytt mot huvudet. Jag tänkte fast, hade du kunnat gått därifrån.
1: Du hade inte varit att jag bodde där så hade jag gått för flera år sedan om
7: du hade bytt rum eller någonting gått någon annanstans som du menar. Ja, men de gick efter mig Ja. men hon sitter på golvet här kan inte du bara gå därifrån då, då?
1: ja men då hade hon ju börjat på bråka redan
7: Ja.
1: ska man diskutera så sa ju inte hon behöva komma in i kåken ens
7: vem menar du nu Jeanette, Jeanette.
1: ska vi diskutera som dig sa jag då behöver hon inte ens komma in i kåken
0: Jeanettes vän som är med den kvällen berättar en annan historia än Stefan. I rätten säger hon att det är tydligt att den åtalade är svartsjuk. Han kastar Jeanette på golvet och släpar henne i handlederna från hallen till köket. Sen ska Stefan ha tagit tag om Janets huvud och dunkat det i golvet- efter han tar stryptag om hennes hals. Vännen lyckas avbryta misshandeln och sen vill hon anmäla. Men dagen efter ber Janet henne att inte göra en polisanmälan.
7: Och eh, hur eh, det här sista tillfället av det som sker är. –i nationaldagshelgen 4 juni. Ännu ett tillfälle där Stefan åtalas
0: för att ha misshandlat Jeanette– –är 4 juni 2022. Stefan berättar att det börjar med ett bråk om ett par skor. Han tror att Jeanette kan ha slängt hans skor.
1: Så börjar jag få ropa på honom, vart fan är skorna någonstans? Jag var ju mina bots jag letade och de har jag haft i säkert 15 år. De har stått i den där hallen liksom. Varenda dag i 15 års tid. Helt plötsligt är de borta. Och jag frågar hon vart de är. Och då först så bara bräker hon ur sig på de är uppe säger hon. Och jag springer upp och så letar jag där hon säger. Jag hittar ingen skor där heller. Då går jag ner igen och så börjar jag. Då får du gå upp och hämta de där jävla skorna sa jag. Och då börjar hon på att bli irriterad och förbannad och liksom vände hon och börjar på bråka med mig. Då tänkte jag direkt när hon börjar på bråka då, nu har hon gjort någonting, hon med mina skor slängt dem eller någonting. Eftersom hon gick till anfall istället. För hade de legat, hade hon lagt dem uppe så hade hon bara gått och hämtat dem. Men istället så började hon på bråka med mig, gav sig på med käfta gick kom in från ja, altan och in genom ytterdörren. För jag stod där vid ytterdörren. Och exakt vilka ord som sades Det vet jag inte Men hon börjar på att käfta där och Ja på något vis så ramlar hon väl ner på golvet där Och då börjar hon på sparke sparka på mig igen Och då var jag så trött på det där Så jag tar foten utan skor För jag hade ingen skor Och så trycker på halsen Jag håller ner så här Bara för att hålla henne ifrån mig Jag står och håller henne med foten så här Med bara strumpa på Och sen står jag med händerna så här Och håller bara för fötterna henne som sparker mot mig Och sen efter det, det, liksom bara, det tar ju bara slut därför slut, så jag släpper där och så går jag. Jag går ut, jag tar en andra sko och så bara går jag därifrån då. Det här att jag bara gick ut då och så gick jag hemifrån.
7: Och du sa så här, på något vis ramlar hon ner på golvet. Vilket vis var det på då?
1: Ja, det kommer jag inte ihåg. Men hon kom in genom dörren där och jag stod på insidan. Och så var det väl något tumult där då. Och så blir det väl att hon åker golv som vanligt då. Det blir svårare att knuffa kull mig. Men på... Knuff Knuffa hon på mig så kunde hon ju ramla kull själv av det. Ja, det, är att du... det är lika där. Det är inte att jag har slängt ner Utan det är en massa skor och bröter där och hon kommer utifrån.
7: Skor och bröt och hon kommer ut. Men hur hamnar de på golvet?
1: Ja, det vet jag inte. Det kommer jag inte ihåg. Det kan vara att hon knuffar på mig och så ramlar hon själv.
7: Ser ett förhör här? Då har du sagt att förmodligen har jag knuffat i Kulnar.
1: Det kan vara det också, men jag har liksom insett inte. Men jag har inte slängt ner. ner.
7: Okej. Men när, när hon ligger då på golvet, eh, i det läget kan hon väl inte utgöra någon, någon fara för dig? Hon sparkar mig, säger jag. Ta ett steg bakåt i den situationen. Nej. Det kan du inte göra. Varför inte det?
1: Jag har väl grejer bakom och trappen och det.
7: Ja, kan du ta ett steg åt sidan då?
1: Det man har väl alltid kunnat gjort någonting. Hon har väl kunnat låta det bli sparka med honom.
7: Fanns det något alternativ till att ställa det med foten på hennes hals?
1: Nej, det gjorde jag väl liksom för att det var i vrångan just då. Mm. Som de beskriver här att jag skulle ha stått med någon sko eller något på mig. För jag hade inga skor för att vara i skorna när jag höll på att leta.
7: Du verkar ju till och med rättsläkaren tro att du har haft skor på dig. Ja
1: men jag hade jag inte. Jag hade strumpor bara. För det var när jag höll på att leta efter.
7: Och eh, efteråt då? Du har sett att hon fick skador av det här? Ja. Hur såg, du, hur såg det ut då tyckte du? Ja,
1: vad ska jag säga? Jag såg det inte då på en gång. Men jag såg sett det dagarna efter hon kom hem.
7: Dagarna efter har du sett att hon har skadat. Ja. Hur, hur hårt tryckte du med botten?
1: Ja, det är svårt att säga. Jag väger 100 kilo, ja. Mm. Vart ska man sätta gränsen? Jag stod sådär, så tills de slutade sparka ungefär. Och det var mer liksom förhållarna ifrån mig. Och så skrek vi förmodligen om skorna. Eh,
7: 100 kilo säger du att du väger? Och hur? Ja, jag
1: stod inte hela jag på när jag höll med foten. Så. Men det är klart, den väger 100 hundra kilo. Så. Hon klev inte upp, kan jag ju säga, när jag stod där.
7: Och hon har skador flera dagar efter har synliga skador. Ja,
1: men där finns det väl bilder på. Ja.
7: Ja, eh, hur lång är du?
1: En 80
7: en åttio och hundra kilo. Eh. Jag tror att jag stannar där.
0: Stefan nekar till samtliga åtalspunkter. Han menar att han aldrig misshandlat Jeanette- och att det inte är han som har orsakat hennes död. Enligt försvaret saknas det teknisk bevisning för att Stefan ska ha dödat Jeanette. Försvaret menar också att det inte går att utesluta att Jeanette dog av höga halter medicin i kroppen. Och mot slutet av rättegången meddelar Stefan att han har en
3: sak att säga rätten. Det berättar Nathalie, Jeanettes dotter. Och juryn frågar om det är någon som vill tillägga någonting mer. Och sen när vi är på väg och ska resa så då säger han, vänta lite. Jag har någonting jag vill säga och då säger han någonting i stil med att ja, jag tycker det är för jävligt att någon man älskar så mycket och har behandlat en så jävla illa. Det är för jävligt säger han innan vi går ut. Och det är ju någonting som satser ganska liksom, det, de orden och det... Det var ja det, det, det är lite det är otäckt det blir otäckt liksom.
0: En man i 50-årsåldern döms i Hudiksvalls tingsrätt till livstidsfängelse för att ha mördat sin sambo, en mamma Genet Bergström i Forsa utanför Hudiksvall i juli förra året. Domen var väntad säger åklagare Birgitta Färnlund. och hon håller inte med Den 17 januari 2023 dömer Helsinglands tingsrätt, mannen som vi kallar för Stefan- till livstidsfängelse för mord, olaga tvång och fyra fall av misshandel. Tingsrätten slår fast att våldet mot Jeanette Bergström inneburit svårt lidande- och att Stefan uppvisat särskild hänsynslöshet. Men... Den 30 mars- kommer hovrättens dom. Tingsrättens dom- ändras från mord- till synnerligen grov misshandel. Hovrätten håller med tingsrätten- i deras bedömning om att Stefan- under natten då Jeanette dog- utsatt henne för en misshandel- som orsakats traumatiska skador i hjärnan. Men hovrätten menar- att det inte är ställt, utan allt rimligt tvivel, att det var Stefans våld som ledde till Jeanettes död. Hovrätten sänker hans straff från livstid för mord till sju års fängelse för tre fall av misshandel och olaga tvång. Han döms för misshandeln som ägde rum natten då Jeanette dog. Misshandeln som en vän bevittnade i april 2022- när Stefan ska ha slängt ner Jeanette på golvet- och tagit stryptag om henne- och misshandeln under nationaldagshelgen 2022- då Stefan ska ha ställt sig på Janets hals. Tillfället med arbetskollegorna från april 2019- bedöms som olaga fång. Hovrätten är inte enig- en ledamot ville döma mannen för mord. En annan ledamot ville döma honom för både grovt vållande till annans död- och synnerligen grov misshandel. Intervjun med Nathalie gjordes innan hovrättan meddelade sin dom. I ett sms skriver hon- Vi är väldigt knäckta nu efter hovrättans dom- och känner oss fruktansvärt svikna. Framförallt är det ett hån mot mamma. Och en stor spottlåska åt alla kvinnor som lever i en våldsam relation.
3: Men mamma hon var väl, hon var ju en otroligt varm person och hon, hon var väldigt kärleksfull. Hon brann ju liksom för att hjälpa andra. Mamma hon har alltid liksom varit väldigt varm och värnat om andra människors mående. Och liksom funnits där och ställt upp för andra. Och hon var ju väldigt omtyckt mamma. Eh, och hon, jobbar ju, hon jobbar ju som eh, helhetschef inom socialtjänsten. och jobbar som helhetschef inom äldreboende. Eh, hon var ju omtyckt av... Ja, men både äldre och sen ungdomar. Och hon, hon var liksom en sån här man tydde sig till. Hon, hade ju, hon gav ju ett lugn och sen en, ja, men liksom en pushande gnista till. Hon, hon var ju väldigt stark. Hon kunde förmedla styrka, mamma. Hon var liksom den man vände sig till om man ja, men behövde trygghet och man behövde rådgivning. Liksom. Det var, hon fanns för alla. Hon var ju väldigt glad som person hon var sprallig och liksom hon hördes över halva Sverige och skatta liksom. det var ju inte så vanligt skatt utan det var ju gapflab liksom. ja hon, hon fick ju cancer opererades ju för cancer och hade ju rullstol ett tag och sådär. men hon satt ju så åkte hon ju ner för backarna liksom i rullstolen och det fanns ju inget, inget hejd på nå utan hon hade ju en högljufsglädje liksom och det, nej hon, var, hon var, varm och det fanns inte, det fanns inte något ont, Ina. Det var, så det. Ja, det är tomt, det är tomt efter. Det är svårt att prata om, men att hon, att hon inte finns längre. Det, hon fattas oss allihopa och fruktansvärt mycket.
0: Du har hört inför rätta. Om fallet, Jeanette. Reporter var jag, Joanna Goretzka. Redaktör var Matilda Blom. Timmy Strandberg stod för ljudprofil- och Simon Westerdal stod för slutmix. Exekutivproducent var Joni Söderström-Vinter. Stefans namn är utbytt i det här programmet. Ljudklipp kommer från Aftonbladet- TV4 och Sveriges radio. Tyckte du om detta? På Podmi kan du lyssna på ännu fler avsnitt helt utan reklam.
6: Sign upp dig på podmi.com. Första 14 dagarna är gratis.